0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin Burkhardt. Moin. Äh, Freue mich, dass du hier bist, dass du den äh, Weg gefunden hast. Was da ja gemeint, auf der Landsberger Allee war heute morgen die Hölle los, beziehungsweise am Hackeschen Markt. Hackeschen
1: Markt, ne? ja, da war irgendein Polizeieinsatz.
0: Ja. ja. Ja gut, aber äh, ja, ab und zu nehme ich mal die Bahn, aber ich muss sagen, Bahn ist immer sehr, sehr abenteuerlich in Berlin, gibst du dir das auch ab und zu?
1: Äh, ja, tatsächlich, ich war gestern Abend mit Freunden äh, in der, im, im Telegrafenamt Essen und da bin ich mit der S-Bahn zurückgefahren ja, nach Charlottenburg. Wo, wo ist das Telegrafenamt? Telegrafenamt ist an der neuen Schönhauser, oder mhm. da in der, also in der Ecke, da gegenüber vom, vom Bode-Museum, ja. ist relativ neu so und das wollte ich mal ausprobieren, war auch gut.
0: Okay, und was, was ist das denn für eine Küche? Das ist ein
1: Restaurant und ein Hotel. Ah, ja. Der äh, Besitzer ist wohl der gleiche wie Sporcherz. Mhm.
0: Ja, Borcherts ist eigentlich. Ist ja bekannt. Ist eigentlich auch ganz vernünftig,
1: ne? Wollte ich gerade sagen. Sporcherz ist ja eigentlich fürs Schnitzel bekannt. Ja, ja und Kartoffelsalat, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt, das habe ich auch mal gegessen. Wow, war ganz vernünftig. Aber ich als gelernter Fleisch habe ich dir erzählt, mhm. ist natürlich Qualitätscheck. Und das war, war in Ordnung, kann man so okay. sagen. Ja. Burkhard, du siehst so aus, als wenn du jeden Morgen durch einen Tiergarten laufen würdest. <lacht> Stimmt das? Ja,
1: ja. Also zumindest, wenn ich in Berlin bin, ist das tatsächlich so. Also ich bin äh, äh, disziplinierter Läufer. Ich laufe nicht gerne, sondern wirklich nur aus Disziplin. Ja. Äh, weil ich esse gerne, ich trinke gerne und äh, da muss man sich bewegen, sonst geht es nicht. Ne? Ja. Und Darum, und ich wohne in der Bleibtreustraße, also habe nicht mhm. weit zum Tiergarten und äh, da mache ich jeden Morgen meine fünf, sechs Kilometer. Ja.
0: Und äh, hast du da einen besonderen Anspruch, die schnell zu machen oder die einfach zu machen?
1: Nee, ich glaube, ich bin der langsamste im <lacht> Tiergarten. Ich werde immer rechts und links überholt. Das stört mich aber auch gar nicht. Mir geht es eigentlich nur um die Entspannung, um die frische Luft und ja. einfach um die Bewegung.
0: Also ich habe mich letztes Mal auch unterhalten, weil ich habe immer den Ansporn gehabt, immer relativ schnell zu laufen, ne, weil ich das Gefühl gehabt habe, agil und dynamisch zu sein. Ja. Aber irgendwie würde ich mir sagen, dass es gar nicht so gut ist, weil eigentlich willst du ja Herz-Kreislauf trainieren und äh, das ist dann immer auf Hochbelastung gar nicht so gut.
1: Ja, ich glaube, es muss so jeder, jeder für sich finden. Also ich bin kein, kein Schnellläufer und wie gesagt, ich laufe auch wirklich nicht gerne. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, wenn ich nicht laufe, dann werde ich krank. Ja. Äh, nee, das ist wirklich nur reine Disziplin, um die Figur, Figur zu halten. Ja. Und dann muss man das eben machen bei jedem Wetter und fertig. Und beim Laufen gibt es keine Ausreden. wenn Ich bin viel unterwegs, da kann ich nicht Fahrrad fahren, da kann ich auch nicht ins Fitnessstudio oder irgendwo, ja. sondern Laufen geht immer, ne? Schuhe und das T-Shirt äh, von gestern und dann kannst du loslaufen.
0: Ja, ich glaube, Adi, das hat das auch so gut in dem Slogan. Uh, you need nothing, just your body oder sowas.
1: Ja. Oder just yourself. Geh ja. loslaufen. Und das habe ich dann mal vor äh, 29 Jahren angefangen.
0: Und da, seitdem ziehst du das durch? Ja, ja, ja. Wow.
1: Ja, ja, ja wirklich, wirklich jeden Tag. Also ich schaffe tatsächlich im Jahresschnitt 11.500 Schritte.
0: Und ich sag mal, vielleicht dann können wir auch gleich mit dem Laufthema aufhören. Ne? Aber hm. ich habe mir mal so Angst einjagen lassen von einer Orthopädin. Also ich hatte hm. irgendwie so eine, wie nennt sich denn das, Hackensporre oder sowas. Das ist so wie so eine Sehnenentzündung ja. oder so. Und die meinte, das kommt vom Laufen, schlechte Schuhe, Plattfuß und so weiter. Hm. Und die meinte, Laufen ist eigentlich das schlechteste... Was du machen kannst für die Gelenke, merkst du da was nach 29 nee, Jahren? Das merk ich nicht, wirklich nicht,
1: nee. ich habe nichts, alles gut. Ja. Also, wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich so schon, so langsam laufe ja. dahin, dahin tippel. Und, also nee, ich habe keine Beschwerden.
0: Und wie, wie häufig wechselst du die Schuhe, weil das ist ja auch immer so ein... So ja,
1: dies, äh, die wechsle ich schon häufig. Also da achte ich schon drauf, dass die nicht schief abgelaufen sind. Ja. Oder so. da, da muss man aufpassen, da muss man Sekt tun.
0: Na gut, sind wir durch jetzt mit dem mit dem Läufer Podcast hier. Ja. Für alle, die dich jetzt nicht auf Anhieb kennen sollten, ich das find, können das, ja viele sein. <lacht> ich finde, also in deiner Bubble auf jeden Fall wahrscheinlich jeder. Aber ich, ich habe, ich tue mich schwer, damit dich vorzustellen. Ich würde in meiner aus meinen Augen bist du Unternehmer. Ähm, Hast ganz viele ähm, Autohäuser, hm. gehörst zu den, jedenfalls steht das im Internet, äh, zu den größten ähm, ja, Autohändlern ja. Deutschlands. Äh, ich lese mal unter den 15, manchmal unter den 5, was stimmt davon? Äh, ja, das
1: kommt immer darauf an, wie man es sieht. Sieht man es am Umsatz, sieht man es an den abgesetzten Autos? Ja. Also, da, da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen. Zählt man nur die Neuwagen oder zählt man nur die Gebrauchtwagen? Also, da, da rangieren wir tatsächlich zwischen Platz 2 und Platz 9 mittlerweile. Mhm. Aber wenn wir Umsatz und Fahrzeuge zusammen smatchen, dann sind wir irgendwo so auf Nummer 5.
0: Das ist schon, glaube ich, eine Hausnummer. Also, Deutschland ist groß, viel gefahren wird auch.
1: Ja. Ja, ja. Ja, das äh, sind wir stolz darauf, haben uns hingekämpft. Ja. Und äh, jetzt mit 34 Autohäusern, so mhm. quer durch die Republik verteilt, mhm. sind wir da ganz gut aufgestellt. Ja.
0: Ihr habt einen Geschäftssitz in Berlin?
1: Ja, wir haben die Holding in Berlin. Ja. Und äh, die Holding, das heißt also, wir haben alles das, was mit, mit Autos nichts zu tun hat, also äh, Immobilien, ja. äh, Personalwesen, Rechtswesen, ja. äh, Recruiting, das haben wir in Berlin.
0: Ja, okay. Und den, aber den Rest in Osnabrück oder
1: ist das? Ein naja, Osnabrück und Hamburg, wir haben ja zwei verschiedene ja. Marken, wir haben einmal diese Marke Toyota, Lexus und Seat, da sitzt die Hauptverwaltung in Osnabrück mhm. und dann haben wir BMW und Mini, da sitzt die Hauptverwaltung in Hamburg. Das, und die, das sind sogenannte Brands, wir in Brands aufgeteilt und die werden getrennt geführt und darum haben die auch getrennte Sitze, ja.
0: Aber ähm, macht ihr ausschließlich ähm, Gebrauchtwagen oder sind es auch Neuwagen oder sowohl als auch?
1: Ja, sowohl als auch. Wir sind größter BMW-Händler und größter Toyota-Händler und äh, sind äh, jetzt gerade auf dem Weg dahin, zweitgrößter Gebrauchtwagenhändler der Republik zu werden. Ja. Krass.
0: Ja mal dann äh, ja Wir sprechen ja gleich nochmal <lacht> drüber, aber für mich ist das so, ich habe natürlich früher auch ein Auto gehabt und ne, habe angefangen mit einem, ja, einem Golf 2, ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, so ein alter Golf 2, der dann von alleine schon Gas gegeben hat, das <lacht> war ja nicht mehr so praktisch und irgendwann habe ich mich einfach in Berlin dafür entschieden, so hey, Auto brauchst du nicht, weil ja. ich habe mich mit Berlinern unterhalten, ne? ich bin ja mittlerweile zwölf Jahre hier und ich habe, damals habe ich mir ein Auto gekauft auf Kredit, habe dann, äh, keine Ahnung, Fixkosten im Monat für so ein Auto gehabt von fast 600 Euro mit Sprit, mit ja. allem möglichen, drum und dran und das war für mich als junger Mensch schon viel. Ja, das
1: ist definitiv so. Ja, also ich glaube, man, Berlin ist nicht Deutschland. Nee. Berlin ist, ist wirklich eine ja. Ausnahme in ja. Deutschland und darum ärgert mich manchmal auch so, dass die Politik äh, sich mittlerweile sehr stark aus Berlin heraus entwickelt und, und aus Berliner Sicht heraus entwickelt. Und ich, also äh, ich ich komme ja aus Osnabrück und ist eine stadt beschauliche Stadt mit 150.000 Einwohnern. Wenn du da kein Auto hast, dann bist du aufgeschmissen. Da fährt abends um neun kein Bus mehr. Ja. Feierabend. Definitiv, hier in Berlin, ja. ich habe es vorhin erzählt, bin ich gestern Abend um zwölf oder viertel nach zwölf am Hackschen Markt in die S-Bahn, die war rappelvoll ja. und, und bin damit nach Charlottenburg gefahren. Da käme ich auch gar nicht darauf, mit dem Auto dahin zu fahren. Ich bin zu Fuß hingegangen, war eine schöne Bewegung, bin mit, mit der S-Bahn zurückgefahren. Oder ich fahre hier auch Carsharing. Also ja. alles so Dinge, die ich überhaupt nicht verteufelt ja. Die in eine Stadt, in einer Millionenstadt wie Berlin gehören und ja. hier muss man tatsächlich kein Auto haben. Mhm. Wenn man natürlich jetzt schon mal nach Potsdam raus will oder vielleicht noch weiter ins Grüne, dann wird es aber auch schon wieder ohne Auto ein bisschen schwieriger. Ja. Also bewege ich mich nur in Berlin, überhaupt kein Problem, brauche ich kein Auto.
0: Trotz alledem würde ich es irgendwann mal wieder gerne haben, weil es ist schon so ein kleiner Luxus, den ich mir irgendwann mal wieder gebe. Ja, es ist eine Freiheit
1: kann. einfach. Und, und wie gesagt, wenn ich also sobald ich ländlich, sittlich und Deutschland ist ländlich, sittlich außer Berlin, Hamburg auch nur der Innenstadtkreis, München nur der Innenstadtkreis, ja. Köln auch nur Innenstadt. Da, ja, das sind aber dann das ist schon Feierabend. Ne? Ja. Alles andere ist Land. Und da brauche ich ein Auto. Da kann ich auch jeden 16-jährigen äh, auf dem Land verstehen, der danach Fiebert endlich einen Führerschein zu haben, damit er beweglich ist. Ah. Das kann der Berliner Bengel überhaupt nicht verstehen. Nee. Er steigt in die S-Bahn, fährt den Club, fährt nachts um zwei mit der S-Bahn wieder zurück. Da mhm. fährt die dann nicht mehr alle zwei Minuten, sondern alle zehn. Mhm. Aber das, das probieren wir in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern.
0: Was, was ich ganz, oder was ich selber mitbekommen habe, weil ich aus einer Kleinstadt komme, 12.000 Einwohner, ne? da sind wirklich auch, als ich nachher 16 war, gab es immer viele Todesfälle auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, weil wenn Discozeit losgeht, die Großraumdisco ist irgendwo 30 Kilometer entfernt, ja. wird getrunken, glatte ne, Straßen. Und das haben die Leute in Berlin mhm. aber so gut wie gar nicht, ne? nee. diese Erfahrung, zum Glück. Also.
1: Nee, das ist so, das ist traurig natürlich. Ja. Das gehört leider auch zum Bild, ja, dass das immer wieder passiert. Ja. Gott sei Dank mit neueren Autos zumindest, die sind ja nun deutlich sicherer geworden. Und mhm. auch sicherlich mit der Einsicht, dass man natürlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss das Auto tunlich stehen lässt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Aber wie ist denn das? Aber gut, vielleicht Autonomes Fahren, wenn das irgendwann mal kommt, ist das erlaubt dann, weißt du das? Ja, äh, wahrscheinlich ist es nicht das, erlaubt.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch immer gesagt, wie schön wird das eigentlich, wenn man ja. in sein eigenes Auto steigt, nicht mehr in die Taxe und wird damit nach Hause gefahren und, und kann trotzdem was trinken. Das weiß ich nicht, ob das am Ende erlaubt sein wird. Aber man muss wirklich sagen, das autonome Fahren ist weit, weit von uns entfernt. Also mhm. das, was vor zwei, drei Jahren, wo mal der große Hype war, so ja. 1925, äh, 2025, dann wurde es verschoben auf 2030. Ähm, jetzt heißt es 2035, werden wir Autonom fahren. Das wird sicherlich für LKWs und auf Autobahnen passieren, das ist auch gut so, aber in der Stadt äh, im Moment noch schier unmöglich.
0: Aber wie ist denn das? Also meine Freunde beschäftigen sich auch ein bisschen mit dem Thema, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber die meinen, eigentlich ist so in manchen Autos die komplette Technik zum Autonomfahren komplett ja. verbaut?
1: Ist ja jetzt schon, also teilautonom kann ja. man ja schon fahren. Ne? Man stellt den, den Geschwindigkeitsregler da an, der, der Abstand wird gewahrt, ja. die Spur wird gehalten, zumindest ja. wenn es weiße Striche gibt auf der Straße. Ähm. Das ist alles möglich, das ist das erleichtert ohne Zweifel das Fahren. Im Stau kann man auch schon voll autonom fahren, weil man nur bis, glaube ich, bis 20 kmh fährt das Auto immer mit okay. im Stau, muss man überhaupt nichts mehr machen, kann man Zeitungen lesen. Ja. Das, ist, das ist cool, das ist auch eine schöne Erleichterung, aber dieses wirklich autonome mhm. Fahren und dann in der Stadt, das ist weit, weit weg. Also ich bringe nur ein ganz kurzes Beispiel. Wenn wir fahren und es steht ein Kind am Straßenrand und hat einen Ball in der Hand und das Kind guckt uns an und mhm. wir gucken das Kind an, dann haben wir trotzdem, dann haben wir so eine Sensorik entwickelt, mhm. dass wir sagen, der hat uns gesehen oder die hat uns gesehen und das Kind sieht auch, ja, der fährt vorsichtig, aber fährt trotzdem weiter, da ja. passiert nichts. So unterbewusst Wie das ja. künstliche Intelligenz kann, also ja. wirklich dieses, dieses Interaktive, das dauert noch tüchtig lange.
0: Ich habe vorhin mit Erik, meinem Geschäftspartner, ge äh, gesprochen, habe ihn gefragt, hast du noch ein paar schlaue Fragen für mich, die ich Burkhardt stellen kann. <lacht> und er meinte, ihn würde mal interessieren, dieses, wer versichert das später? Ne? Also, wenn dann doch was mhm. passiert.
1: Versichert, das ist, das ist schon geklärt. Versichert ah, ja. äh, ist das tatsächlich über den Autohersteller. Okay. Also, der Autohersteller steht für sein System gerade. Ja. Er sagt, ich habe das eingebaut, das funktioniert und damit ist es versichert. Mhm. Punkt. Also, das ist, das ist jetzt schon klar. Ja,
0: Okay, aber auf jeden Fall. Also sonst würde ja der Staat ja.
1: das autonome Fahren äh, gar nicht freigeben. Nee. Da würde er sagen, hallo, wer zahlt denn, was, wenn ja. wirklich was passiert? Aber das ist geklärt. Ja. Mercedes war, wenn ich richtig informiert bin, es waren Mercedes die ersten, die gesagt haben, jawohl, wir wohl, mhm. wir übernehmen dafür die Verantwortung, wir haben es ja gebaut.
0: Burkhard, du bist ursprünglich aus Osnabrück. Wie ist es für dich jetzt so teilweise jedenfalls in Berlin zu sein? Du bist ja, hast ja ah, gemeint, ich bin ja mehr,
1: mehr in Berlin als in, als in Osnabrück. Ja. Und das schon seit 23, 24 Jahren. Mehr ähm, in Berlin? Ja, seit 24 Jahren haben wir tatsächlich schon, schon die, die Holding in Berlin. Mhm. Und seitdem lebe ich hier überwiegend. Und und, äh, ja, ich bin natürlich hier nach Berlin eigentlich gegangen, weil ich habe viele Freunde hier in Berlin und habe hab dann irgendwann auch Berlin cool gefunden. So, mhm. ne? Hier kann man gut ausgehen, hier kann man gut essen gehen. Hier, hier gibt es nicht zwei Italiener wie in Osnabrück, sondern 200. Ja. <lacht> so, und, und hier gibt es nicht ein Theater, sondern 20. Und hier gibt es Bühnen und, und Kinos. Also es gibt wirklich ein, auch nach der Arbeit ein, ein tolles Angebot. Mhm. Und das hat mich einfach. Nach Berlin mhm. vertrieben. Okay. Und wie gefällt dir Berlin? Also, ich sag mal, die klassische Frage von
0: Wolfgang hier im Hauptstadtpodcast ist ja, was gefällt dir an Berlin? Direkt diese Möglichkeiten, die du einfach ja, hast? Ja, genau. Also
1: die, die Möglichkeiten wirklich, äh, Das Berlin ist kurzweilig. Ja. Also selbst wenn du hier so einen verregneten äh, Novembertag hast, ja. dann nimmst du dir eben Museen vor. sagst, das heißt, da mhm. brauche ich jetzt draußen nichts machen. Äh, ja. Und dann kriegst du ja im Leben nicht irgendwie, dann kriegst du vielleicht zwei, drei Museen an einem mhm. Tag und dann war es das. Aber da ja. hast du aber immer noch 15, die du nicht gesehen hast. Ja. Und äh, so, das kriegst du natürlich in so einer 150.000 Einwohnerstadt, ist so ein, so ein äh, verregneter Novembertag, ein verlorener Tag. Da gibt ja. es eine Zeitung und ein Buch. <lacht> ja. Was ja. Das?
0: Aber gibt es in Osnabrück so eine Sache, die du, äh, wo wir jetzt kurz mal vom Berliner Osnabrück hüpfen? Was sollte man in Osnabrück auf jeden Fall gesehen haben?
1: Ach, Osnabrück hat eine, eine, eine wunderschöne bildhübsche Altstadt. Auch mit wirklich mit kleinen, schönen Kneipen, Restaurants sind sie nicht so beleckt, aber, aber die Kneipenszene ja. ist gut. Es gibt auch viele Studenten in Osnabrück mhm. und insofern ist da auch Leben. Also ja. ist, 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 die Stadt ist nicht tot, es ist kein Dorf.
0: Ja, okay, gut. Zurück zu Berlin, fix mal autonom rübergehuscht. Ähm, was magst du ja nicht an Berlin, da musst du auch was geben. So, da, was magst du denn nicht an Berlin? Da wird es bestimmt auch ein paar Dinge geben. Ach,
1: also was ich in Berlin nicht mag, das sind die militanten Radfahrer. Oh ja, oh ja jetzt ja, sind wir wieder beim Thema. Ja, ja, sind wir wieder beim Thema. <lacht> ja, das nervt mich echt, weil ich habe, ich weiß immer gar nicht, ich finde, es geht alles. Also es geht Fahrrad, ich fahre auch Fahrrad, aber natürlich nicht bei Regen ja. und, und nicht bei minus 3 Grad. da finde ich Fahrradfahren doof. <lacht> äh, aber ich fahre sonst, ne, bei schönem Wetter fahre ja. ich gerne Fahrrad. aber auch fünf Fahrräder. Ich habe fünf Autos, aber auch fünf Fahrräder. Ja. <lacht> und äh, ich finde, es geht eigentlich alles. Ich kann Fußgänger sein, ich kann Radfahrer sein und kann Autofahrer sein und irgendwie funktioniert das. Ich bin, ein kleines Beispiel, ich bin dreimal, viermal im Jahr in äh, Dänemark, in Kopenhagen. Und das heißt ja das ist die Fahrradhauptstadt Europas. Mhm. Ist es auch, mhm. aber da geht alles. Ich fahre trotzdem mit meinem Auto in die Altstadt, in die ja. Innenstadt, parke vor meinem Haus. Rund um mich rum fahren Fahrräder, die weichen aber alle aus. Ich weiche den Fahrradfahrern mhm. aus, ich weiche den Fußgängern aus. Ich sehe es dann miteinander, finde ich einfach viel schöner als dies Gegeneinander. Das riecht mich echt in Berlin auf. Die ja. so, oh, weg da und da ja. darfst du dies nicht, da darfst du das nicht. Ich finde, das kriegt man doch hin, dass man alles zusammen ja. regeln kann. Nur der fährt eben Auto und der fährt Fahrrad und dann ist es eben so.
0: Vor allen Dingen, ich als Fahrradfahrer denke, ich ziehe definitiv den Kürzeren und ich bestehe definitiv nicht auf meine Das mein wundert
1: mich sowieso manchmal, wie da so Fahrradfahrer ihr Recht durchdrücken wollen gegen ein Auto. Ich sage, hallo, das, also alles würde ich machen, aber nicht das. Ja, ja. Ja.
0: ja, aber gut, das ist ein Thema, da kann man sich auf jeden Fall auch bis aufs Messer, glaube ich, äh, ja, darüber unterhalten. Ja. Gut, Berlin, welche Orte magst du denn? du hast du schon erzählt. Tiergarten scheint hier so ein bisschen Ruhe zulaufen, zu laufen. Tiergarten zu laufen,
1: ja. Wenn ich essen gehe, natürlich überall sonst wo, aber ich gehe wirklich total gerne ins Sisi, ganz kleine Kneipe, österreichische Kneipe in der Motzstraße in Schöneberg. Aha. Und äh, ist also halb so groß wie dieses Büro unten und dann hat es oben noch irgendwie zwei ja. Räume. Da gehen vielleicht, was weiß ich, insgesamt 30 Leute rein, super schön und super nett. Und da gibt es äh, äh, meiner Meinung nach das beste Schnitzel der Stadt. Ja.
0: Im Sisi? Im Sisi, ja. Okay, wie bist du auf den Laden gekommen?
1: Da bin ich reingestolpert. Weiß ja. Ja. Ich bin irgendwann mal durch die Motzstraße abends und dann denke ich, was ist Sisi? Hört sich ja... Witzig an, ja. muss ein Österreicher sein, wenn es ja, Sissi war es auch. <lacht> Franz. Ja, genau. Okay,
0: gut. Sissi magst du gerne. Und ähm, sag mal welche Orte, lass uns mal noch mal kurz nicht in die Restaurantschiene springen, sondern eher so Orte, wo du sagen würdest, die, die, die begeistern dich so als Osnabrücker?
1: Ja, also, ich muss wirklich sagen, ich finde schon, ich bin gestern Abend von, von Charlottenburg, da wo ich wohne, zu Fuß zum Hackschen gegangen oder ins Telegrafenamt zum mhm. Essen und das ist schon klasse, wenn du da durchs Brandenburger Tor gehst und das hat es also hat schon das hat schon wirklich Weltflair, das hat das hat ja. wirklich Großstadtflair, x verschiedene Sprachen und das das mag ich schon daran, das mhm. ist ist schon eine, ist es schon eine Weltstadt, es geht halt kein Dorf. Ja, das stimmt. Und da gibt es jetzt, was ich jetzt wirklich sagen will, da habe ich einen ganz besondere Orte. Ich bin schon mehr Westorientiert, mhm. definitiv, das ist ja. so. Ich finde ich Bin gerne im Osten abends, äh, aber ich würde jetzt nicht äh, gerne in Mitte leben wollen. Das ist mir. Ein bisschen zu äh, Ist mir dann doch, doch zu hummelig. So. Ja,
0: okay. Und ähm, die Restaurants, die du genannt hast, Sissy, und dann war ja vorhin noch äh, Telegrafenamt. Hat Telegrafenamt,
1: Borchardt. Äh, ja. So das sind so die Klassiker, ne? Da, da läuft im Grunde genommen jeder hin, aber <lacht> ich eben auch, ja.
0: Und das gefällt dir gut. Und, äh, ja, ja. und so, so Bars, also ich sag mal, ich, ja. ich stelle immer die Frage, ähm, ich habe viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die wissen auch gar nicht so richtig, wo man mal so ein gutes Business-Meeting haben kann, mittags oder mal abends, wo man vielleicht auch mal ungestörter ist oder im Borchert, wo auch mal die Post abgeht. Ne? Ja. Äh, kennst du da noch so ein paar Plätze?
1: Oder sind das genau die? Ja, Plätze? also ich bin früher, wenn früher, ich, wenn ich jetzt eine Bar nehme, früher Potsdamer Straße, die Victoria Bar, die, die war immer cool, die hat leider zu, aus irgendeinem Grund ja. auch immer, die gibt es da nicht mehr. Dann gibt es am um, Winterfeldplatz, Winterfeldstraße, Green Door, mhm. die ist auch cool, da muss ja. man später hingehen, muss man jetzt nicht um neun hingehen. Victoria Bar konnte man ja auch schon abends meinen, sonst Sonntag ja. hingehen, aber Green Door ist jetzt mehr was für Mitternacht und, und ja. später. Und äh, pff, ja, oh, und wenn man dann wirklich äh, äh, so rund um den Markt oder die Schönhauser Allee da rechts und links äh, rein und raus stolpert, da gibt es ja auch irgendwie witzige Sachen.
0: Gehst du denn auch noch mal gerne mal so das Tanzbein schwingen?
1: Nee, bin ich jetzt wirklich nicht. Kommt komplett nee, ich raus? Ich bin ja nicht der Tänzer, nie gewesen. Ich okay. also, ne? aber aber stehe so gerne so an einer Bar, aber nicht, aber, aber nicht auf der Tanzbein. Also
0: ein, ein, ein Schuppen, den ich dir mal vielleicht ans Herz legen kann, das ist die Trompete.
1: Ja, kenne ich. Trompete kenne ich auch. Genau auf auf dem Donnerstag. am ähm, -Platz, ja. Ja, am Lützowplatz, ja, das ist auch, äh, kenne ich, die, ja, die finde ich auch gut. Gemischtes ja. Publikum ja. und
0: finde ich sehr entspannt, so mal auf dem Donnerstag, ja. da finde find ich gut. Mhm. Okay, ja, Berlin, ich glaube, Berlin können wir einfach mal abhaken, das Thema, finde ich gut. Gute Tipps dabei gewesen. Jetzt nochmal zurück zu dir, Burkhard, du bist ja irgendwie seit keine Ahnung Ende der 70er Unternehmer ne 79
1: habe ich mich selbstständig gemacht ja. nächstes Jahr 45 Jahre <lacht> ja.
0: kannst du ähm, also was für eine was für eine Kindheit hast du erlebt beziehungsweise was für ein, was für ein Kind Jugendlicher nee, ich war komme also Bockert?
1: also ich bin recht äh, recht schlicht aufgewachsen also ja. mein Vater war Fernfahrer und äh, und meine Mutter, äh, heute würde ich sagen, hatte home, am hat Homeoffice gearbeitet. Früher hieß das Heimarbeit. Ja. Da hat die, was weiß ich, so für, für Vertreter so Teppichflecken auf Karten, so Musterkarten geklebt. Tugelschreiber zusammengeschraubt. Ja, ja, sowas. So. Ja. Ne, kam morgens einer, hat so eine Kiste abgeschmissen ja. und am nächsten Tag wieder ausgetauscht. Damit sie ihre beiden Söhne großziehen konnte, hat sie eben das Haus nicht ja. äh, verlassen. Äh, mein Vater hat dann irgendwann den Sprung zum Automobilverkäufer gemacht. Ja. Das war auch für uns ein sozialer Sprung, so weg vom Fernfahrer. Und äh, da ging es uns äh, wirklich so fast über Nacht gut. Und wir sind dann wirklich so aus einer äh, Zwei-Zimmer-Hinterhofwohnung in ein kleines Einfamilienhaus gezogen. Ja. Da war ich, glaube ich, sieben oder acht. Mhm. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Und äh, ja, und da habe ich eigentlich schon so dieses automobile Leben geschnuppert und ja. habe irgendwie gemerkt, das ist, glaube ich, was für mich, das könnte, also das habe ich relativ früh gemerkt, ja.
0: Hat dein Papa dich dann mitgenommen, hast dich mal ins Auto ja, reingetzt? Ja, ja, und
1: ja, Der hat mich, mein Vater war Opel-Verkäufer und dann ja. bin ich, und da, damals wurde noch Samstag, Sonntag äh, wurden Autos verkauft und da bin ich so am Wochenende im Moment hin und durfte da auf dem Hof spielen in, in, in alten Autos und ja. so, das fand ich natürlich alles cool. Und ich war auch nie ein guter Schüler, mein Bruder war immer, war immer schlau und immer viel besser als ich. Und dann äh, da habe ich gesagt, Mensch, ich muss irgendwie sehen, dass ich da auch was Automobiles mache. Mhm. Da muss man nicht so schlau sein. <lacht> <lacht> da muss man eigentlich nur ein bisschen kommunikativ sein und dann kann man da überleben. Und ja und dann habe ich tatsächlich äh, eine Lehre gemacht, als äh, damals hieß das noch Kaufmannsgehilfe. Ja. Ich habe also noch einen Kaufmannsgehilfenbrief. Kaufmannsgehilfe. Ja, ja, unglaublich. Und, und war die Definition
0: von so einem Kaufmannsgehilfe? Ja,
1: das ist so wie heute, würde man sagen, eine kaufmännische Ausbildung. Ah oh ja, okay. Ja, also also erst mal, aber früher war das tatsächlich Kaufmannsgehilfe und dann ja. wurde man irgendwann dann Kaufmann. So. Ja. ja, und dann bin ich, äh, äh, dann habe ich äh, gleich nach der Lehre die Lehre beendet und dann bin ich… Äh, mit 18 in den Außendienst bei Schraubenschräubchen Wirt gegangen. Also, äh, <lacht> Schöner Name. <lacht> ja, ja. ja Schraubenwirt ist ja der größte, größte da, Schraubenhändler ist ja nicht nur Schraubenhändler, also äh, Kleinteilehändler der, äh, ich glaube der Welt sogar. Der Aber das Welt... hieß
0: damals Schraubenschräubchen Wirt? Nee, nee. Also das, das hieß, hast du so gesagt? Wirt, also... ja.
1: Ich habe immer gesagt, immer wenn ich gefragt wurde, was machst du, dann habe ich gesagt, ich verkaufe Schrauben und Schräubchen. Ah also, ja. <lacht> und, und war dann da im Außendienst, seit fünfeinhalb ja. Jahre. Und habe mich dann tatsächlich mit äh, 25, mit 24,5 selbstständig gemacht. Ja. Und damals mit, äh, mit Toyota, weil eine andere Automarke äh, war gar nicht, stand gar nicht auf dem Zettel, also die, die haben mich gar nicht empfangen, ne? wenn ich zu VW ja. gegangen wäre, als 25-Jähriger mit damals 80.000 Mark, die hatte ich zusammengespart, Eigenkapital, haben die sich totgelacht. Bei Opel bin ich noch am Pförtner vorbeigekommen, aber weiter auch nicht. Ja. Und dann war ich bei Toyota, die waren ganz neu in Deutschland und die haben gesagt, ja mach mal, ne? probier mal und mhm. <lacht> ja. Und beim Probieren ist es nicht geblieben.
0: Warum bist du Unternehmer geworden? Ich weil, weil Ich sag mal, komme ja auch aus einer, also, ja, also bei, für mich war eine Ausbildung war so gesetzt, du musst eine mhm. Ausbildung machen. Ja. Stand für dich jemals irgendwie Abitur oder wie das auch immer damals hieß, mhm. irgendwie zur Debatte oder war das so außer Frage?
1: Nee, Abitur äh, hab, hätte ich also definitiv nicht geschafft. Wie gesagt, ich ja. habe mit Mühe und Not meine mittlere Reife ja. absolviert und hatte dann auch wirklich keine Lust mehr. Er ja. gesagt, ich will nicht mehr zur Schule, ich will jetzt einen Beruf erlernen. Ja. Und, und äh, wie gesagt, ich hatte auch immer ne, meinen oberschlauen Bruder, der auch sportlich noch besser war als ich und nur einzeln schrieb. Und da äh, gesagt, das kann ich sowieso nicht.
0: Ihr mögt euch. Ja, immer noch.
1: Ja. <lacht> okay. Er ist äh, Oberstudiendirektor geworden. Okay. Pech, sein Pech. Ja.
0: <lacht> Aber fährt, fährt wahrscheinlich ein nettes Auto. Ja, drei sogar <lacht> okay, <mittlerweile>. Und drei <lacht> Fahrräder. <lacht> ja, das bestimmt, ja. Okay, und dann hast du ja als Angestellter gearbeitet und dann kam ja irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, Selbstständigkeit.
1: Ja, ich wollte, ich habe ich hab wirklich eine tolle Anstellung gehabt und, und mir ging es da bestens für meine Verhältnisse und auch für, für mein Alter damals und ja. meine Ausbildung super Geld verdient. Und... Ähm, trotzdem äh, war in mir irgendwie so, du musst was mit Autos machen und, ja. und am besten auch selbstständig und, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss das, wo ist das Risiko? No, ich ke hatte keine Familie, äh, ich hatte keine Verpflichtung, ich habe hab kein Haus gebaut. Ich habe gesagt, pff, was ist denn, wenn das Ersparte weg ist? Deswegen springst du ja nicht aus dem Fenster. Ja. Äh, dann fängt du eben neu an, also mit 25. Ja, wenn ja. man dann nach einem oder zwei Jahren merkt, das war es doch nicht oder ich schaffe es nicht, äh, dann fängt man eben neu an. So, das macht man mit 47 vielleicht ja. weniger. Aber in dem Alter habe ich gesagt, das müssen wir probieren und deswegen ist beim Probieren nicht geblieben. Es ging ja. Aber
0: ich meine, ich finde diesen diese Einstellung, also die haben mir ja die wenigsten Leute, ne? also ich war, hätte mir auch bis, keine Ahnung, bis Ende 20 eigentlich nicht vorstellen können, mal irgendwie was Eigenes zu machen, ne? ja. weil ich immer so getrieben war, hey, ich muss was Sicheres haben und so weiter und Wurde dir das, hat dein Papa dich dann auch irgendwie beeinflusst oder war?
1: Nee, eigentlich nicht. Im Gegenteil, meine, meine Eltern schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Weil die Jungen gesagt haben, Mensch, du hast so eine super Position und, und da kannst du mehr werden. Und, und ja, habe ich gesagt, aber ich, da bin ich nicht mein eigener Chef. Und am Ende habe ich meine Eltern ja auch nicht gefragt, habe sie ihnen nur mitgeteilt, dass ich ja. das mache. Mit 25 fragt man ja in der Regel nicht mehr. Ja. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt so. Da waren die, aber die war, also meine Mutter hat bitterlich geweint und mein Vater hat gesagt, du hast einen Knall. <lacht> ich habe euch auch lieb. <lacht> und dann ähm, am Ende waren sie aber auch alle ganz froh, dass es so gekommen ist. <lacht> ja, das kann,
0: kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, das kann ich mir vorstellen. so Du hattest, ich habe gelesen, zwei Angestellte, ich habe zu Beginn gleich. <lacht> ähm, ja,
1: eine schöne Geschichte. Ich hatte zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, eine, die, also ich habe gesagt, das war eine schwangere Halbtagskraft, ich wusste nicht, dass sie schwanger ist. Und einen alkoholabhängigen Kfz-Meister, das wusste ich auch nicht, dass der säuft.
0: Und die waren beide noch zusammen.
1: Und das war so der, das war so der Start, das war mh, nicht so das allerbeste, aber gut, mhm. das war eben so. Und nach drei, vier Monaten hatte ich auch andere, andere Leute, das heißt die schwangere Halbtagskraft, die haben wir noch in die mit in die Geburt geführt und dann äh, ist da Ersatz gekommen, aber ja, den alkoholabhängigen Kfz-Meister, den haben wir vorher entsorgt. Ja, na gut, das ist ein bisschen gefährlich. <lacht> Passt irgendwie ne? nicht so ganz zusammen, Alkohol und Auto.
0: Aber wie hast du die ersten ein, zwei, drei Jahre so wahrgenommen, so als Unternehmer? Hast du ich
1: habe das kaum wahrgenommen, weil ich wirklich nur gearbeitet habe. Ja. Ich habe wirklich, also es ist auch nicht übertrieben, ich habe wirklich 16 Stunden am Tag gearbeitet. Wie gesagt, ich hatte ja nichts, außer ja. meiner Hände Arbeit. Mhm. Und war ja auch Alleinunterhalter. ich war Chef, ich war Verkäufer, ich war Putzfrau, ich habe sogar leichte kleine Reparaturen, obwohl ich das gar nicht gelernt hatte, versucht an Autos zu machen, also so viel Personal wie möglich einzusparen und das ja. ging wirklich von morgens um sieben bis abends 23 Uhr. Also ich bin auf dem Nachhauseweg, habe ich noch ein Bier getrunken in irgendeiner Kneipe und dann war es das auch. Was auch den Vorteil hatte, dass ich überhaupt kein Geld ausgegeben habe in der Zeit. Also ich hatte, ja. hatte so ein geringes Gehalt mir selbst gegönnt, bin aber damit total klargekommen, <lacht> ich hatte keine Zeit, das auszugeben. Ja. Ich habe auch jeden Samstag gearbeitet, jeden Sonntag gearbeitet, Sonntag nicht 16 Stunden, aber vielleicht sieben oder acht. Ja. Aber war ja nicht schlimm. Also wenn man ja, das macht in dem dann Alter, ja auch Spaß. Ja, ja. und wenn man irgendwie. das in dem Alter nicht kann, wann dann? Also ja. Wenn, dann musst du es am Anfang machen. Wie gesagt, mit 50 werde ich das alles nicht haben wollen
0: wenn du jetzt aber dich in diese Anfangszeit so zurückdenkst, so, ne? Burkhardt 1982 ne? nach 16 Stunden, äh, nee, oder eigentlich mal so rückblickend zu so die ersten drei Jahre, würdest du jetzt sagen, da hast du, oder was für eine Fehler hast du da gemacht, wo du die, wo du sagen würdest, okay, das kann man schon so sehen, dass das Anfangsfehler sind, weil man einfach keine Ahnung hatte und die du heute ja. nicht mehr machen
1: würdest? Ach, gut, natürlich, also jeden Tag machst du Fehler, heute auch. Ne? Aber ne. Die, die Anfangsfehler waren sicherlich, ich hatte keine Geduld mit Mitarbeitern. Ich habe da äh, im Anfang äh, viel zu schnell und zu häufig Mitarbeiter getauscht, weil ich einfach gesagt habe, ah, wenn die nicht schnell mitgehen und, und dann passt der nicht zu mir und, oder die nicht, dann müssen wir was anderes haben. Das aus heutiger Sicht, da bin ich also viel gelassener geworden, mhm. war das ein Fehler, weil Viele entwickeln sich halt erst ja. in der Zeit und, und sind dann trotzdem nachher gute und treue Mitarbeiter. Mhm. Aber äh, das war definitiv ein Fehler. Und dann war ich im äh, Im Anfang auch äh, häufig zu gutgläubig, also ich bin auch betrogen worden, sowohl ja. von, von Mitarbeitern als auch von Kunden, mhm. weil ich einfach blauäugig war, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, Na, das gab es bei uns zu Hause nicht, da jetzt es rechts und links was an die Ohren ja, gegeben, ja. wenn gelogen wurde oder, ähm, äh, oder noch schlimmere Dinge ja. und dass das eben so mit einmal ja, normales Tagesgeschäft war, mhm. das, das war mir fremd so.
0: Ich habe in einem Podcast gehört von dir, wo du, wo du Gast warst. Hast du was von der, was war das? Äh, hamburgische oder hanseatische äh, Handwerks, nee, nee Handelskaufmannschaft, äh, Kaufmannschaft mit genau, Handschlag hamburgische. und. Hamburgische.
1: Ja, das ist so. Ich bin heute noch so ein Typ, der äh, also ich kann Verträge mit dem Handschlag abschließen. Ja. Ich brauche keinen schriftlichen Vertrag. Ich habe auch selten ähm, äh, Verträge gelesen, die eben 30 Seiten lang sind oder so. Jemand ja. ganz ehrlich, was steht da? Mhm. Ähm, und, und so einen Vertrag holt man ja immer nur raus, wenn man sich trennen will. Ja. Das ist wie ein Ehevertrag oder wie ein Mietvertrag, den holt man immer erst raus, wenn ich, wenn ich mich lösen will. Ja und, ja, und dann, dann ist es am Ende, wie es ist. Dann, dann muss man damit leben. Also ich habe da wirklich, ich habe jetzt gerade, das ist ganz schön. Das ist noch nicht lange her. Wir verkaufen jetzt ja auch seit paar Wochen erst, äh, elektrische Motorräder elekt und Elektroroller mhm. und da habe ich einen österreichischen Unternehmer ge äh, getroffen, Horwin äh, heißt dieses Unternehmen und er ist Heinzel und äh, da habe ich gesagt, Mensch, wir würden gerne Ihre Sachen verkaufen, wie machen wir das jetzt, machen wir irgendwie so, ein, so einen kleinen Vertrag und da hat er gesagt, äh, genau das, was du auch gesagt hast, Herr Weller, ich habe von Ihnen mal einen Podcast gehört äh, ja. und wir äh, geben uns die Hand und dann war es das. Ja, ja, ich, wunderbar. Ich, ich, und jetzt verkaufen wir Roller und Moderator.
0: Ja. Also jetzt würde ja natürlich auch wieder passen, ich bin auch so ein Typ, ich bin auch so ein Handschlagstyp, bin ich aber auch. Ähm, ich habe das auch so, glaube ich, mitbekommen, ne, dass das Wort irgendwie noch was zählt. Ja. Und, ähm, aber ich kann mir vorstellen, ich habe aber auch schon in die, mich in die Nesseln damit gesetzt, ja. weil man zu gutgläubig ist, wurde auch betrogen oder wir wurden betrogen. Ähm, das, das ist nicht schön, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe nicht so richtig daraus gelernt, weil ich bin immer wieder so. Wollte ich krank, sagen, ja, wenn
1: ich. Ja, bin ich, bin ich bei dir, ich will nicht daraus lernen. Ja, ja, genau. Ich weigere mich dagegen, weil ich immer sage, es kann auch nicht sein. Es muss doch, wenn wir uns in die Augen gucken und sagen, wir machen das jetzt so, dann muss es ja auch so sein. Ja. Also ich, ich weiß ja, ich habe bei 35 Autohäusern, die wir heute haben, da habe ich mittlerweile, glaube ich, 60 oder 70 Autohäuser gebaut oder erneuert. Da muss ich wirklich sagen, mit den, die, mit den Handwerkern, die, die besten Handwerker, die die meisten Aufträge auch bekommen haben, das waren Handschlagverträge, wo, mhm. wo ich auch gesagt habe, ich bin zum Beispiel auch jemand, das glaubt kein Mensch, beim, so als Autohändler, ich verhandle nicht. Ich verhandle einfach nicht, ich sag, du sagst mir einen guten Preis und dann musstest so sein. Und überleg dir das wirklich, du sagst mir auch nur einen und ich sage auch nur ja oder nein. Mhm. Ich sage nicht, nee, da müssen wir aber noch und da musst du noch die, nein, ja. das mache ich nicht. Geh in dich und sag mir, was ist für dich fair und was, ist, was kannst du mir gegenüber vertreten und dann machen wir das so. Da werden meine Geschäftsführer auch heute, wir werden irre. Ne? Ja, okay. <lacht> die sagen, ja, das müssen wir noch, haben wir nicht verhandelt und überhaupt. Ich sage, aber der fängt morgen an, der hat mir gesagt, er macht es und er macht es fertig. Und er arbeitet auch mal einen Samstag oder einen Sonntag, wenn wir einen Termin ausgemacht haben. Ja. Sage, Dann wird es so sein, der wird es so tun. Und ich muss wirklich sagen, in 90 Prozent aller Fälle geht es auch gut. Was würdest du sagen, du bist ja bestimmt
0: auch ein Zahlmensch, obwohl du da, ja, sage ich ja, mal, ja, ja, so emotional so. bist, ähm, wie. Was für eine Marge darf er raufschlagen, dass du sagst, Mensch, ja, das, das ist das gute Gewissen, das, das kann er gut machen?
1: Ja, ich finde das ist ja sehr unterschiedlich, jetzt ja. kommt er immer so aufs, aufs Gewerke an oder, oder, oder was kauft man, ich, ich finde immer, es muss, muss auskömmlich sein, er, er, er muss da gut von leben können, muss seine, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. gut bezahlen können, ordentlich. Mhm. Und, und darf auch wirklich einen Gewinn machen. Ne? Ja. Also, ich meine, darum macht man das ja. ja klar. Also, das, das kann ich dem anderen gar nicht absprechen. Wie ja. soll ich das denn nur wollen? Und ja. der andere darf das nicht. Der muss irgendwie am Existenzminimum ja. nagen, Wenn er von mir einen Auftrag kriegt, nee, da, bin ich anderer, da bin ich anderer Meinung. Okay,
0: also man kann ja hat ja schon so ein Gefühl, wenn man Preis aufruft, ist das jetzt eine Mondzahl? Ist das ja. so einfach, weil ich heute so. mal gut gewürfelt habe? Oder ist das reell und das muss ich schon ja. haben?
1: So. so, und wenn er das sagt, gibt ja auch viele, er, was das Material kostet dies und das und das und dann, ja, so, jetzt kommt noch meine Arbeit und dann kommt noch ein kleiner Aufschlag da drauf, weil ja. da muss ja, ist alles gut, ja. kann ich damit leben.
0: So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Handschlags. Schlach Handschlag,
1: genau. Und, Werdegang. Und
0: Unternehmertum. Ähm, ja, also ich sag mal, Unternehmer, es bezeichnen sich ja viele als Unternehmer, ne? auch so, sage ich mal, One-Man-Shows und äh, würdest du sagen, das sind Unternehmer oder sind das eigentlich, wie sagt man denn, selbstständig? Ist da nochmal ein Unterschied?
1: Ja, oh, gut, da gab es mal vor Jahren, gab es äh, mal den Ausdruck, ich AG. Ja, genau. Das war dann irgendwie so nur einer oder so. Mhm. Ich finde, das, das hat nicht unbedingt mit der Größe zu tun. Mhm. Also ob ich nun ein Alleinunterhalter bin in meinem Unternehmen oder ja. ich habe 5000 Mitarbeiter oder noch mehr. Äh, ein Unternehmer ist für mich der, der was wagt, der mhm. der nicht immer sofort den was habe ich davon Gedanken hat, sondern mhm. einfach sagt, was ist, was ist langfristig, hat, hat, das, hat das langfristig Aussicht auf Erfolg, wie lange werde ich keinen Erfolg haben, mhm. halte ich das durch, halte ich das mental durch, halte ich das finanziell durch, mhm. wobei ich glaube, das Finanzielle gar nicht mal so wichtig ist wie das Mentale, man ja. muss ja mental damit klarkommen, wenn ich jetzt sage, ich, ich glaube, in drei Jahren habe ich die Gewinnschwelle erreicht, dann, dann drei Jahre ist lang, ne? dann muss ich auch drei Jahre lang darben. Und das kann auch bitter sein. Und da, das, Für mich ist das ein Unternehmer, der sagt, ja, das, das halte ich durch. Die, die Zähnis, das Durchhaltevermögen habe ich.
0: Ich meine Du bist jetzt dieses Jahr, hast du gesagt, 45 Jahre. Nächstes Jahr, Nächstes 15.
1: Jahr. März. 45 Jahre. Wir haben gerade safe the Date rausgeschickt.
0: <lacht> du machst du da eine große
1: Ja, mach eine große Sauße. In Berlin ich oder Hamburg? Ich lade meine, du? nee, natürlich an der Geburtsstätte Ach, des Unternehmens in Osnabrück. Ich lade meine 1500 besten Freunde ja, ein. Okay. <lacht> Ja.
0: Okay, und dann wird es eine, eine Sause geben. Ja. Die wird mal dann nachher ab einer gewissen Uhrzeit Elektroroller-Test gefahren und so. Ich kann mir schon vorstellen. <lacht> <lacht> Nein, aber du bist jetzt, also dann werden es 45 Jahre und es gab ja wahrscheinlich nicht nur bergauf, nee. sondern auch mal vielleicht gerade oder nicht. auch mal wieder ein bisschen runter.
1: Nee, das ist ja so wollte ich das ist also ist so ein Unternehmerweg. Also ich kenne, kenne logischerweise viele Unternehmer, ja. aber ich so, wirklich keinen, wo das immer so, ne, so stetig bergauf geht. Also, das ist erstmal ja. eine Schlangenlinie, und zweitens geht es auch mal bei uns zumindest ist es auch mal hier und da ordentlich in den Keller gegangen. Manchmal aus, eigentlich aus, ja, aus Übermut. Ja. das muss man auch sagen. man sagt, oh, das können wir auch, machen wir auch. Und mit einmal gemerkt, das können wir gar nicht. Mhm. Ähm, oder Übermut, indem man einfach, äh, das war die, war die äh, letzte ähm, Delle, nur einfach viel zu schnell gewachsen sind und sind in der Organisation überhaupt nicht nachgekommen. Ja. Und noch ein Autohaus und noch ein Autohaus und noch ein Autohaus und dann mit einmal, boah, das wird jetzt aber anstrengend. Mhm. Und dann, das war äh, zwei 2008, dann kam die Bankenkrise dazu, dann mhm. fingen die Banken auch noch an zu flattern und oh, das war schon eine anstrengende Angelegenheit.
0: Ja. Aber ich meine jetzt, dass du bist ja schon auf einer gewissen Flughöhe unterwegs gewesen ne, zu dem Zeitpunkt, aber wenn du nochmal so ein bisschen Step runter gehst, nochmal mehr, nochmal hin zu den Anfängen und da eine, sag ich mal, eine, eine holprige Zeit war, wie bist du die angegangen? Also ich meine, nur mal angenommen, Mitarbeiter bezahlen, da muss du... Ja, musst du was also ja,
1: gut, dass du es fragst. Also das war für mich zum Beispiel, ich habe in der Prioritätenliste gehabt, und das war immer, äh, erstens, Gehälter werden pünktlich gezahlt und immer. Also, egal wie und wo du das herholst und her in Gänsefüßchen zauberst oder schiebst irgendwas anderes. Die Mitarbeiter werden bezahlt, weil wenn du da stockst und bist da nicht zuverlässig, dem halt ihre Verpflichtungen, die müssen ihre Miete zahlen, müssen, so wir müssen leben. Und da können wir auch nicht sagen: Nee, dieses, in diesem Monat kann ich nur was was ich, 70 Prozent zahlen. Also, ja. das ist der, der, damit ist sofort der Laden erledigt, also mhm. aus meiner Sicht. Und ähm, da haben wir eine hohe Loyalität, bis zur heutigen Stunde, egal wie schrubbelig es irgendwann mal im Unternehmen war, Gehälter sind immer am 30. auf dem Konto. Mhm. Und das zweite war Lieferanten. Und da habe ich dann, wenn es eng wurde in den Anfängen war es immer eng, habe ich immer nach, nach Größe der Unternehmen entschieden, nach Stärke. Habe ich habe immer gesagt, die Stärkeren zuletzt ja. und die Schwachen, die Handwerker, die genauso klein sind wie du mhm. oder noch kleiner, die kriegen Geld zuerst.
0: Das ist eine saubere Sache. Und das war
1: so, und das gibt, der Ruf ging, geht uns bis heute hinterher. Die haben gesagt, wirklich, also wir haben Heute ist es anders, heute ist ja, geht ja keine Rechnung raus, die nicht auch gebucht ist, weil es also über der IT kam. Aber früher haben ja die Handwerker noch mit der Schreibmaschine hier Rechnung geschickt und dann haben sie den Schuhkarton am Monatsende zum Steuerberater <lacht> ja. gegeben und der hat es gebucht. Und da hat mich immer ein Steuerberater angerufen und hat gesagt, Herr Weller, können Sie vielleicht mal ein bisschen langsamer zahlen, hier kommen Gelder ein, weil ich mhm. habe noch gar keine Rechnung zum Buchen. Ja. Okay. Ich habe gesagt, das ist ein schönes Kompliment. <lacht> Aber das finde ich finde ich gut, die, die Dinge, die
0: du genannt hast, aber ich sag mal, wie bist du an Situationen rangegangen, wo es dann schrubbelig ja. war und wo du dir überlegen musstest? Hey, wie verdiene ich jetzt Geld? Ideenreichtum ja. ist da ja auch. Also
1: ja, würde ich sagen, gut, gut. Also das, ich muss sagen, das, es, es war nicht unbedingt das Problem, Geld zu verdienen mit dem Autohandel oder auch mit der Werkstatt, sondern wenn, dann war es ein Liquiditätsproblem, was weiß ich, die Gelder kamen zu langsam, okay. flossen zu langsam rein. Oder ja, oder auch vielleicht im, im Marketing, in Marketingausgaben ein bisschen äh, über den Rand gesprungen, zu viel ausgegeben. Das habe ich aber immer durch ein wirklich gutes Verhältnis äh, mit der, mit den, mit, damals war es nur eine Bank, heute sind es eben Banken, aber äh, mit der Bank gehabt. Ich habe immer ein super offenes Verhältnis zum, zur Bank gehabt, damals in so einer Stadt wie Osnabrück, da kennt man sogar dann so einen Bank, Bankdirektor, damals mhm. war es noch die Dresdner Bank. Der war so 25 Jahre älter als ich. Das war fast wie so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und der hat auch gesagt, oh, das machen wir schon und so. Sag mal, wie, mhm. wie geht's denn? Und was willst du denn diese Woche machen? Und was willst du denn nächste ja. Woche machen? Und rufst mich aber Freitag an, ob das alles so gelaufen ist. Das war wirklich klasse. Der lebt noch. Klasse. Der ist wirklich, der ist ja. irgendwie Ende 80 oder Anfang 90. Und ich sehe ihn an und ab noch, wenn ich in Osnabrück bin, der wohnt unweit von, von mir entfernt. Ja. Und äh, immer wieder erinnern wir uns an diese wunderbare Zeit, wo er sagte, ich war ja damals irgendwie so Mitunternehmer. Ja. <lacht> Gibt es heute nicht mehr. Ne? Also, wenn mich jetzt äh, gegenfrage, wenn einer fragt, geht, gibt's, geht das heute noch? No way. Mhm. So, Ich unterrichte an, in Nürtingen an der Uni und da viermal im Jahr. Und, und da fragen mich natürlich auch Studenten, kann man so eine Karriere noch mal hinlegen? Ich sage, leider nein. Ja. Das geht nicht mehr. Da muss man heute auf einer ganz anderen Flughöhe anfangen. Mhm. Also, da, dass heute einer mit 100.000 Euro Eigenkapital loslegt, im Automobilhandel ja. vergessen. Und
0: ist es dann so, auch in diesen kritischen Zeiten, bist du dann Befürworter, weil du sagtest, mit äh, Gelder, also ne, Gehälter first und so, hätte man sich dafür nochmal irgendwo Kredit aufgenommen, um das zahlen zu können? Oder ist das dann unternehmerisch eine doofe Entscheidung?
1: Ja und ja und nein also ich glaube man, man da, da muss man wirklich abwägen wenn das nicht absehbar zurückkommt was ich da ausgebe dann muss ich an anderer Stelle sparen ja. also ne, dann, dann fängt man sicherlich nicht erst an am Personal zu sparen weil das Personal in der Regel ja produktiv ist und auch mhm. Geld reinbringt. Da muss man eben gucken, drehe ich die Heizung drei Grad runter und mache ich das Licht früher aus, also wirklich ja. banale Dinge, das ist so. Da muss man wirklich am besten mal durch den Kostenblock äh, und diese 50, 60 Kostenarten angucken und da wundert man sich, dass man immer wieder na, über das Jahr hinweg schleicht, schleichen sich da immer wieder Dinge ein, wo man sagt, äh, brauche ich eigentlich nicht, ne? ja. äh, kann weg, das brauchen können wir auch mal pausieren, müssen wir eigentlich jede Woche in der Zeitung sein, damals macht nur Zeitungsanzeigen, ja. er heute nicht mehr, müssen wir da jede Woche drin sein, hm, vielleicht reicht auch alle 14 Tage. Also, ja. Und da müssen wir gucken, ist die Frequenz, wird die Frequenz der Kundenbesuche geringer mhm. oder bleibt sie vielleicht doch so. Personal ist, also zumindest aus meiner Sicht, war das immer das Letzte, was wir angegangen sind. Gab es auch? Wir ja. auch das schon erlebt, wo wir gesagt haben, boah, ich glaube, wir müssen mal an die Unproduktiven zumindest, nicht die Produktiven, und müssen da mal entlassen, haben wir eben niemanden, wir haben immer nur dann Einstellungsstopp gemacht und dann wächst es heraus.
0: Du hast ja gesagt, Marketing, du hast das Wort Marketing im Mund genommen und das war das schon von relativ früher Zeit an ein Thema für dich?
1: ja. Ich hab, also ich behaupte mal, wir haben die Events im Autohaus erfunden. Und, weil das gab es noch nicht. Das fing damals schon an mit der Eröffnung auf wirklich in, in einem kleinen, feinen Laden, den ich den ich selbst hergerichtet habe. Das war eine pleitegegangene Fiat-Bude, die wir übernommen haben und die habe ich selbst sauber gemacht und gepinselt und Teppich gelegt. Und dann die, die Autos rein und dann haben wir schon eine Eröffnung gemacht, das kannte man nicht, so mit Jazzband und Buffet und tralala und dann, das war natürlich nur abends für einen geladenen Kreis, aber da haben wir schon gesehen, wie viele Leute kommen und dann, und ich gesehen, und dann äh, haben wir Events eben für Kunden gemacht, die kein Autohaus so gemacht hat, heute machen das viele. Aber damals würde ich wirklich sagen, das das war von für uns von uns eine Pionierleistung, ja, durch, ja. Dass wir wirklich gesagt haben, nee, wir machen am Wochenende auf und machen Rambazamba und äh, die Leute hierher und, und <lacht> Musik und ja. was weiß ich und Schwimmbecken im Sommer aufgebaut und Schlittschuhbahn im Winter mhm. und 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 alles das, was es nirgendwo gab. Und in,
0: ist das deiner Kreativität entsprungen?
1: Ja. Das bedauere ich nach wie vor so ein bisschen heute noch, dass ich also mit 69 immer noch der Kreativitätsmotor bin, wo ich sage, ey, lass uns doch mal dies machen, lass uns das, mal das machen, wo dann unsere Youngster dann gucken und sagen, oh, was hat er denn jetzt wieder? <lacht> okay, aber das, das scheint dir ja also irgendwie auch recht gegeben zu haben, das Ganze. Bisher ja, also ja, wie gesagt, der ein oder andere Bauchklatscher war dazwischen, aber der war ja nie tödlich. Ja,
0: das ist gut. Ja. Ich habe auch in ähm, einer Folge gehört, da hast du gesagt, ähm, ausgestochen. Ne? Irgendwann habt ihr äh, eure Kontrahenten am Anfang ausgestochen, also andere Autohäuser, und habt die dann sozusagen geschluckt oder aufgekauft, wie ja. auch immer. War das, ab wann begann da so der, bei dir der Wunsch, dass du gesagt hast, hey, ich will größer werden, ich will wachsen, ich will.
1: Ja, ich habe immer äh, 79 mit einem Autohaus angefangen und dann habe ich eigentlich so nach. Zwei, drei Jahren, dann war in dem Altbau angefangen. Ein Jahr später haben wir schon auf dem gleichen Grundstück neu gebaut. Ähm, so und dann lief das ganz ordentlich. Jetzt nicht, äh, äh, da waren keine Millionen übrig, aber es war ganz auskömmlich. Und dann habe ich gesagt, irgendwie so nur an einem Standort wie so ein Zahnarzt oder, mhm. oder ein Rechtsanwalt, die da morgens in ihr Büro gehen, hocken, den ganzen Tag da und mhm. gehen abends raus. Nee, das war ich dann irgendwie auch nicht, weil ich gesagt habe, ich bin ja, aber durch meine Vertretertätigkeit, die ich vorher hatte, war ja jeden Tag unterwegs, habe mhm. da was anderes gesehen und nee, ich bin schon weg und dann haben wir wirklich so, so über Land von Osnabrück nach Melle nach Bünde nach Herford, alles was da so an Toyota-Händlern war, haben wir aufgekauft und dann kam ja auch 1989, also 90 die Wende. ja. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir müssen jetzt auch in den Osten und sind dann nach Leipzig gesprungen und haben da in Leipzig wirklich ja, damals unser größtes Auto ausgebaut.
0: Aber ich meine, das ist ja auch immer verbunden mit irgendwie, okay, wir kaufen den auf, wir haben die Kohle, der andere hat weniger Kohle, der andere muss vielleicht sagen, ja, okay, ich mach's weil mir ging es Nee, das waren nicht. immer
1: freiwillige Verkäufer. Okay. Also bei, das, bei den Toyota-Läden, die wir das waren ja nur drei, die anderen ja. haben wir neu gegründet. Mhm. Da waren es immer äh, Nachfolgeprobleme. Ja. ja der, der eine Sohn war Tierarzt, der andere Sohn war Zahnarzt und der dritte weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls okay. auch hatte er nichts mit Autos zu tun. hat auch zu seinem Vater gesagt, Papa, also wirklich den Murks, den du da machst mit Autos. Ne, und das so rechte Tasche, linke Tasche, mal einen Monat geht es auf und nächsten Monat ja. geht es wieder nicht auf. Das meine ich. Okay. Verkauf die Bude, dann hast du noch eine ordentliche Rente und dann ist gut.
0: Wie hast du denn deine Tätigkeit jetzt so rückblickend, die 45 Jahre, vielleicht aber auch mehr so die letzten 10, 15 Jahre oder sogar fünf Jahre, wie hast du die so wahrgenommen, was war so deine Tätigkeit, also ich meine, du hast ja dann einen Stamm an Leuten gehabt, ja. auf die ich verlassen konntest, ja. konntest du einfach das Leben genießen, hast du das mehr genossen in den letzten Jahren? Ja,
1: oh, oh nein, ich habe das, also wirklich, ich, ich, ich genieße das Leben äh, Seitdem ich arbeite, also Schule war für mich die Pest, ja. aber äh, Lehre, das ging so, aber das war auch nicht so lang, nur zwei Jahre, aber seitdem ich im Arbeitsprozess bin, habe ich das Leben genossen, also das äh, und auch, ich habe vorhin gesagt, die ersten drei Jahre habe ich viel gearbeitet, aber das habe ich erst gerne gemacht und ja. ich habe auch gesehen, es geht nach vorne, das bringt was. Und auch das hat mir Spaß gemacht. Und die wenige Freizeit, die ich da hatte, habe ich auch genossen. Also ja. meine, mit, mit 25 brauchst du auch keine acht Stunden Schlaf, da rein noch mal vier. Mhm. Und, und da kann man also auch nach, nach der Arbeit noch feiern und trotzdem am nächsten Morgen wieder arbeiten gehen. Also das war, äh, Arbeit war für mich nie, ne, nie eine Last. Also ich habe immer ja. gelebt und habe aber, ja, ich habe schon recht früh, dann sage ich mal so, als ich 40 war, also als der Laden 15 Jahre alt war, da habe ich schon angefangen, mit vielen jungen Leuten zu arbeiten. Die habe ich immer gesagt, die müssen 15 Jahre jünger sein als ich, damit mhm. die das mal machen, wenn ich schlapper werde oder mhm. keine Lust mehr habe. Und ich bin dafür tüchtig gehänselt worden in der Branche. Da ist es immer Weller mit seinem Jugend forscht. Mhm. Wenn ich da kam mit meinen drei, vier, 25-jährigen Bengels und ich 40, und als ich 50 war, und die waren 35, da haben die mich dann gefragt, meine Kollegen gefragt, wo hast du die her? Die sind ja super, ist ja Jugend forscht. Mhm. <lacht> ja. So, und die meisten sind heute noch da, ich glaube sogar alle, bis auf einen. Und äh, äh, zwei davon sind Geschäftsführer, die sind 15 Jahre jünger als ich, also die sind jetzt mhm. Anfang 50 und äh, sind schon 25 Jahre bei uns. Und, machen, und noch länger, 30 Jahre und machen den Laden. Ne? So, also ich mache da jetzt operativ, bin ich nicht unterwegs im ja. Geschäft. Ich sitze jetzt nicht äh, acht Stunden in so einem Meeting und mir raucht da kein Kopf. Ich, ich gucke da mal rein, wenn die da hocken und, und <lacht> gehe ganz gerne zum Anfang und zum Ende. Zum Anfang mache ich vielleicht so einen, noch einen kleinen Eröffnungsspruch und da gehe ich aber auch. Und wenn ich dann noch da bin und äh, abends und die hocken da noch, dann gehe ich nochmal hin und sage, ich würde ganz gerne nochmal so das Resümee, wie war das denn heute, was habt ihr denn gemacht? Und dann ist gut, dann weiß ich, dann bin ich mehr oder weniger informiert. Setze meistens meinen Assistenten mit rein, der kann mir das dann hinterher in, in einer Viertelstunde erzählen, der was da den ganzen Tag war. Das ist auch ein Fachkreis. <lacht> ja. und, äh, und insofern bin ich, äh, wenn du es so willst, wirklich seit, 15 Jahren mache ich eigentlich das, was mir Spaß macht. Natürlich gibt es immer wieder was ja. dazwischen, wo man sagt: Das brauche ich jetzt gerade mhm. nicht. Ja, es gibt auch Dinge, die kann man dann tatsächlich nicht delegieren. Ja, da muss ich jetzt selber hin, aber dann, das geht ja auch vorbei. Das ist ja nicht.
0: Wenn du jetzt hier in die Kamera oder ins Mikrofon an junge Unternehmer sprichst und sag, oder Leute die haben vielleicht ein Unternehmen und eigentlich soll man das ja auch so sehen, ne? Das dass ist ja auch also manche fragen sich okay, man kann ja gar nichts so, so richtig weglegen fürs Alter oder ne, weil man ja äh, oder man muss Krankenversicherung bezahlen, also aber eigentlich ist das Unternehmen ja das was du formst, was im Endeffekt ja auch für dich im Alter vielleicht ja auch Geld verdienen kann. Wenn du es nachher vernünftig übergeben kannst. Ja. Da was,
1: was muss also man das, machen? Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn, wenn man wirklich selbstständig ist, ist die Gefahr, dass man das aus dem Auge verliert, dass man ja dann doch irgendwann ausscheidet. Ja. So. Und wenn das Unternehmen nun nicht, so groß ist wie unseres und weitergeführt wird, sondern vielleicht sehr unternehmerbezogen ist und mhm. man muss es entweder schließen oder verkaufen, dann muss man wirklich schauen, dass man auch vorher schon, ähm, ich habe so einen Spruch vom Banker übernommen, ein bisschen Geld in die Schrankwand bringt. Ja. Ähm, also da, und da kann man nicht früh genug anfangen. Also, man darf auch, ich bin da auch wirklich ein. ein Gegner davon, dass man, wenn es wirklich eng wird, dass man immer sofort privates Geld wieder reinbringt, was man schon eigentlich irgendwo hinter die Schrankwand gebracht hat oder vielleicht so das kleine bezahlte Eigenheim oder Eigentumswohnung dann wieder verpfändet, um das Unternehmen zu retten. Das sind Dinge, da sollte man sich von frei halten, weil das ist ja eigentlich das, was man sich erarbeitet hat und das hat keiner Anspruch darauf, mhm. auch keine Bank, obwohl die das gerne haben, ne? mhm. da muss man sagen, nee, bis hierher und nicht weiter. Ja. Das bleibt da, wo es ist. So. Mhm. Ich habe das relativ früh gemacht und habe dann einfach alles, was ich privat hatte, meiner Tochter überschrieben. Ich gesagt, da kommt keiner mehr ran. So. Okay. Wenn ich mich jetzt, jetzt rausschmeiße, habe ich Pech gehabt. Steht
0: noch irgendwo eine Schrankwand, die du vergessen hast. <lacht> <lacht> okay. Aber was waren dann so die, die wichtigsten Dinge, die du so vorbereitet hast, um deinen. Ja, um quasi aus dem operativen Geschäft
1: auszusteigen. Ich möchte gar nicht aus dem Geschäft raus. Ich, also ich, ich, ich wachse immer mehr aus dem operativen raus. Ja. So habe ich es ja vorhin schon gesagt, so das Kreative, das stimmt das ja. mir auch, das, ähm, äh, auch, mit, auch mit Mitarbeitern zusammen zu sein, also das mache ich überall, wenn wir machen da viel, ganz viele Events mit Mitarbeitern, wir waren jetzt gerade nee, drei, Tage, drei Tage auf Gran Canaria mit, äh, mit 150 Leuten, mit 150 wow. Mitarbeitern, äh, wir waren in Amsterdam mit, mit 140 Mitarbeitern vier Tage, wir waren Skilaufen und da bin ich ja. dabei, weil dann erfahre ich viel. Ja. Geh jetzt im, zur Kieler Woche äh, gehe ich mit 150 Leuten, ist äh, jeweils 25 pro Tag, äh, mit, 100, mit 125 äh, Azubis segeln. Ja. Und da erfahre ich eigentlich, wie das Leben wirklich ist in unserem Unternehmen. Das ist nicht gefiltert. Später sind mhm. nach dem dritten Rotwein, kommt es ja alles ganz ehrlich raus.
0: Trinkst du dann auch Rotwein oder bestellst du den alkoholfrei, um ordentlich nö, nö, zu filtern? ich trinke auch Rotwein. <lacht> ja, trinke
1: alkoholfrei trinken, nach, nach Sonnenuntergang nicht. Ja,
0: okay. Aber wann ist die Kinderwoche? Ich war einmal da. Ich war da bei der Bundeswehr. Kinderwoche ist, äh,
1: glaube ich, 16, 22, 22, 22. bis 28. Juni.
0: Ja, okay, ist auf jeden ja. Fall eine Reise wert. Definitiv. Kieler Woche ist auf jeden Fall ein Besuch. Ja,
1: ja, ist cool. Vor allen Dingen jetzt endlich wieder. Nach, nach Corona ist es wieder normal. Und das war ja wirklich die drei Jahre war eine Katastrophe. Aber jetzt ist es wieder eine richtige Kieler Woche. Ja. Auch mit Ramtamtam und Bierzelt abends und mit allem, was sozusagen. Ich hat. kann mich noch
0: erinnern, was war so eine Länderbude, wo du aus jedem Land so einen verschiedenen ja. Essstand hattest ja, und ja. so. Das ja. war ganz cool. Aber nimm das. Glaubst du, dass es die Mitarbeiter sag mal, sehr positiv wahrnehmen? Oder wird das oft, sage ich mal, als äh, ja, normal wahrgenommen, dass, dass die das Ja, Gruppe das ist macht. so, wollte ich
1: gesagt Das ist dann natürlich, wenn du wenn du so viel machst, und wir machen ganz viel für Mitarbeiter, dann wird das manchmal schon so vorausgesetzt, so nach dem Motto, ist ja lange nichts gewesen. Ja. Oder wir, wir zahlen bei 10 des Gewinns, schütten wir am, am Jahresende an, an die Mitarbeiter aus. Äh, außergewöhnliche Zahlung an alle. Und, und das ist ja, ist, glaube ich, jetzt sieben oder acht Mal gezahlt worden. Beim ersten Mal, da kriege ich noch Dankes-Mails und, mhm. und WhatsApp und, und oh, klasse und super und danke. Und beim zweiten Mal war es schon weniger und jetzt gar nichts normal Also ich glaube, wenn man es jetzt nicht zahlen würde, wäre der Protest groß nach dem ja. Motto, was denn jetzt passiert? Mhm. krieg kein Geld ja ja, ja aber da darf man nicht beleidigt sein das ist also bin ich ja nicht das ist ich glaube das ist einfach normal also da darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. deswegen sind die sind die Mitarbeiter nicht undankbar oder so das, ist, das macht der Gewohnheit uns ging es wahrscheinlich nicht anders mhm. also ich ja bin da, man ist bin dann da, halt nur in da seiner da bin ich relativ relaxed und und macht da keinen Vorwurf ja
0: wie sieht dann dein also wenn du sagst, dein Leben genießen, das hast du eigentlich schon immer gemacht, aber wie sieht das für dich aus? Also Segeln, habe ich schon gelesen, gehört, jetzt nochmal, Kieler Woche Segeln. Ist das ja, ja.
1: Also ich gehe ja, geh viel segeln, immer mehr, logischerweise, weil ich hab, natürlich mehr Freizeit habe und ja. ich habe ja eben gesagt, ich will eigentlich nicht aufhören, aus dem Grunde bin ich ja selbstständig ja. geworden, habe mich ja. selbstständig gemacht, um zu sagen, ja, ich möchte schon nur noch das, nach Möglichkeit nur das machen, was mir gefällt und was mir Spaß macht. Aber ich möchte jetzt nicht nach Hause geschickt werden, weil dann bis 69 verschwinde mal. Das finde ich auch ziemlich doof, weil nicht, dass ich jetzt wüsste, nichts mit mir anzufangen. Aber ich möchte auch nicht, ich möchte nicht das ganze Jahr segeln, ich will nicht das ganze Jahr Ski laufen und, und ich will auch nicht das ganze Jahr, weiß ich nicht, wandern tue ich nicht. Aber so. ich will auch nicht, wenn, wenn nicht das ganze Jahr Bücher lesen, also alles in, in Maßen ja. und wenn das Wetter schön ist, gehe ich gern segeln oder fahre hier auf der Spree äh, mit unserem kleinen Bötchen durch die Innenstadt auch, auch witzig. Cool. Ja. Und äh, lade Freunde ein. Also, das macht mir auch Spaß. Also, ich möchte einfach, wenn ich sage, ich will, will mein Leben genießen oder genieße das seit mhm. 15 Jahren immer mehr, dann ist das eben diese wachsende Freizeit, aber nicht so, äh, du hast kein Büro mehr. Ja ich gehe da schon noch gerne hin und stelle mir auch vor, so mir die Gesundheit gegeben ist, dass ich da noch 20 Jahre hinlaufen kann ja. und kriege noch meinen Kaffee gebracht und habe da noch ein nettes Mädel, die einen frechen Spruch macht. Ja. Das fällt vielleicht auch noch ein bisschen jung. Ja. So, und Indigene habe ich, glaube ich, mitbekommen. Meine Mutter ist 93 und hat jetzt gerade ihr Auto abgegeben. Und hat gesagt, ich glaube, ich fahre doch nicht
0: mehr. <lacht> ja, das ist toll. Das war richtig schön zu hören. Ich muss sagen, das macht mir auch am meisten Angst, diese Vorstellung. Ne? Irgendwann nicht mehr, also es hört sich so doof an, ja, eigentlich sehnt man sich ja nach Freizeit. Aber ich finde, früher als Angestellter ging mir das so. Mittlerweile irgendwie nicht so richtig ab und zu mal, ja. ja aber nicht mal, nicht mal gebraucht zu werden, das ist schon... Ja,
1: das ist auch, das ist auch wichtig, finde ich auch. Also ich, hab, also ich glaube auch, das verändert sich sogar. Ich glaube sogar, je älter man wird, umso mehr hängt man vielleicht noch an seinem Beruf. Also ich habe ja manchmal gesagt, als ich 40 war, ich gesagt, oh, wäre das schön, wenn du mit 50 da durch wärst ja. und könntest so weiterleben, wie du lebst und hättest es geschafft. Als ich dann 50 wurde und... Hätte das vielleicht gekonnt, war das so weit weg von mir, da, ich so, um ja, Gottes Willen, ich sage, was soll ich jetzt hier, soll ich jetzt anfangen Golf zu spielen und, und, und morgens um elf äh, das erste Glas Sekt in der Hand haben, ich ja. sage, ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Leben, mhm. lass es mal lieber
0: Hört sich, hört sich echt schön an. Burkhard, ich danke dir vielmals, dass du ja, hier warst, dass du dir viel Zeit danke. genommen hast. Danke. Vor allen Dingen auch diesen widrigen Weg vom Westen nach dem Osten <lacht>
1: auf dich genommen hast. Ja, ja, aber wie gesagt, ich bin gerne im Osten, nur leben würde ich hier nicht. Das, das macht mich ein bisschen verrückt hier, diese ja. Enge im Osten. Und, ja, und hier kann man nirgendwo parken. Ne? Das ist in Charlottenburg <lacht> doch wunderbar. Okay, aber Parkhaus habe ich dir angeboten. Ja, bin ich auch drin. <lacht> okay, Burkhard, letzte Frage. Wie hat es dir gefallen? Nee, äh, wen würdest du gerne als nächsten ah, Gast? Ah, ja, das ist immer eine Überlegung. Also ich ich fände natürlich klasse, wenn, wenn, wenn unser Kanzler Scholz kommt, aber der spricht ja nicht, das hilft ja nicht. Ja, das <lacht> ja. stimmt,
0: der Schweigepodcast. Ähm, aber
1: ich habe hab eigentlich zwei ganz liebe Freunde und die sind Berliner, wie sie, äh, der, äh, Holger Klotzbach ist äh, so ein alt 68er, der müsste so Mitte 70 sein, äh, wirklich so ein 68er Typ, der ist auch, äh, kommt so aus einer ganz links roten Ecke, mhm. hat sich zum Unternehmer entwickelt, der macht das Tippizelt zelt und bar jeder Vernunft, okay. ist der Eigentümer davon und der ist, ich äh, glaube verheiratet sind die jetzt mit der mit der Confranciese äh, Marlene mhm. und ich kann mir fast vorstellen, entweder die beiden oder, oder einen, von, einen von beiden, äh, die sind wirklich äh, Beide sehr witzig. Ja. Ähm, Marlene auf, auf, auf ihre Art, die kann sicherlich viel vom Tagesgeschäft erzählen und Holger ganz bestimmt ganz viel, wie er so, der war Musiker früher ja. und hat dann die tippi am Kanzleramt ja. da aufgebaut und dann äh, war das ja auch mhm. ganz schwierige Zeiten teilweise. Also der hat auch immer so, segelte immer seiner so ja. Existenz vorbei, aber jetzt mittlerweile geht es ihm prächtig. Ja. Also ein großartiger Typ. Das ist eine Überschneidung
0: empfehlen. da. Ich hatte letztes Mal ähm, eine Hauptdarstellerin vom Tippi, äh, die Anke Fiedler, die ja. fiedelt da. <lacht> die hatte ich äh, zu Gast bei mir. Also vielleicht ist da ja die Hemmschwelle dann auch noch mal geringer, ja. wenn man das so einspielt. Vielen Dank, Burkhard. Ja, Werde ich einladen, beziehungsweise würde ich mich freuen, wenn du den Kontakt herstellen würdest. Ja, ja, kein Problem. Ja. Kann ich, äh, Und wenn du das
1: willst, kann ich das machen. Sehr gerne. Danke, ja.
0: Burkhard. In diesem Sinne... Hab einen schönen Tag. Ja, danke. Und ich wünsche dir bei allem, was noch kommt. Ja, viel Erfolg, ja, viel Erfolg, ja. viel Spaß und na ja, was man sich sonst so wünscht. Ne?
1: Vielen <lacht> was, Dank. Alles Gute, Ciao. Ja, ciao, danke. Diese Folge wurde produziert von
0: Next Gen Media, deiner Full-Service Marketing Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.